Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Sobre el Día del Señor. Ahora, ¿sí saben lo que es el Día del Señor? Va a ser un poco diferente. Aquí en la, la... Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Vamos a brincarnos al, al verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, la semana pasada vimos de, de qué es sobre el rapto, de cómo vamos a ser un día transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es lo que vimos la semana pasada. Hablamos de que ya no estamos esperando ninguna profecía que se cumpla. El rapto puede ocurrir en este mismo instante. Ahorita podemos volar con el Señor. Y yo no sé ustedes, yo no sé si se han pensado, a veces que están leyendo esto, de cómo se va a sentir, de que estemos, no sé, o sea, cómo se va a sentir de que en un instante abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados y vamos a volar. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo estoy listo, yo estoy listo para, para, para irme con el Señor. Y, y antes de que, de que continúe, hermanos, a veces nosotros deseamos, uh, tenemos familiares, tenemos amistades que no conocen al Señor y a veces se enferman y, y nuestra, uh, nuestro instinto humano desea, anhela de que esas personas sean sanadas ¿sí? y nos piden oración y, y nunca nos ponemos en oración para buscar la voluntad del Señor ¿por qué está enferma esta persona? Entonces, la semana pasada, o este domingo, ah, mencioné de que una hermana de mi esposa estaba muy enferma. Y normalmente eh, el amor que tenemos por nuestros familiares nos, nos impulsa a orar por los familiares. Señor sana a esta persona. Y a veces no llega la sanidad. Pero recuerden cuando estábamos leyendo el libro de Lucas, cuántas veces le traían enfermos al Señor Jesús. Uh, ciegos, paralíticos. Y el Señor, ¿qué es lo que hacía? Les decía, tu fe te ha salvado. No lo sanaba, no siempre. Entonces, nosotros tenemos que meter en nuestro corazón de que a Dios le importa primero el espíritu, la, la, lo espiritual de nuestras vidas. O sea, ¿qué nos ganamos si, sana, si el Señor sana a alguien pero sigue muerto en pecado? Entonces, concerniente a, a lo que eh, estaba pasando nuestra, nuestra, mi cuñada, la hermana de mi esposa, le hablaron a mi esposa y tenemos una, una sobrina que es cristiana y estuve hablando con ella el viernes. Entonces, le dije, tío, que ahorita nomás lele la palabra y preséntale el evangelio. Y le, le habló para atrás a mi esposa esta semana y... Y no solamente Carmela, la que es 
la que está enferma, sino uh, la mamá de esta sobrina que es cristiana, aceptaron al Señor. Entonces, eso es lo importante, hermanos, de que a veces uh, nos van a pedir que oremos por personas y debemos ser como el Señor Jesús. Debemos enfocarnos en lo espiritual. Y a veces nos, nos vamos luego a lo físico. Okay, señor, o sea, de preguntarle al Señor, o sea, ¿por qué? ¿Por qué está esta persona enferma? A la mujer es una enfermedad que le va a traer honra y gloria y que lo va a llevar a los pies del Señor. Así es que ya me fui por otro lado, pero ¿por qué no volteamos a Hechos capítulo 1? Y aquí en el verso 1 vimos de que uh, Pablo dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Y en Hechos, el, en el capítulo 1, vamos a escuchar las palabras del Señor Jesucristo y dice en el verso 7, y les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, concerniente a la segunda venida del Señor, no sabemos la hora ni el día. Nomás sabemos de que va a suceder. Puede ser que suceda ahorita, puede ser que suceda mañana, pasado mañana, que se tarde otro año. Pero vamos a ver un poco más sobre eso después. Uh, pero aquí en el verso 2 lo leímos porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como, ¿qué? Como ladrón en la noche. Hermanos, el día del Señor vemos de que este día se menciona mucho en el Antiguo Testamento. Uh, ¿Por qué no volteamos a Isaías? Y si no, Isaías capítulo 13. Así para que nos demos una idea de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, cuando menciona sobre el día del Señor Isaías, capítulo 13, verso 9. ¿Todos estamos ahí? Dice, He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Ahí está hablando sobre el día del Señor. Ahora si nos vamos adelante al libro de Joel, Hoy estaba, fui a, a comer con el pastor de los jóvenes y cuando digo, veníamos regresando a la iglesia me dice, hey, dice, ¿por qué? Vamos a jugar un juego. Dice, dime un nombre de la Biblia en español y te apuesto a que yo voy a saber de qué, cuál libro es en inglés. Me dijo, ok, me dije Santiago. Y así se quedó. Es que la, la mayoría son unos o Malaquías, Malachi, o sea, como que en inglés la mayoría suenan, Santiago y James. No, dice, wey, espérate, espérate. Y yes. Santiago es James. Yeah. ¿Eh? 
¿Ah? Así es en la Biblia, así es que... <ríe> Joel capítulo 2, verso 28. Amén. Dice el verso 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Así es que, si quieren más... Uh, más detalles sobre el Día del Señor, váyanse al libro de Apocalipsis. Empiecen con el capítulo 6, váyanse hasta el capítulo 19, y ahí se los va, les va a dar una descripción detallada de los siete años de tribulación que van a, a, pas que van a pasar los, los moradores de esta tierra, como, le, como dice en el libro de Apocalipsis. Ahora, todo el libro de Joel, vemos de que es una exposición del Día del Señor, que nos habla claramente de lo que va a suceder en esos tiempos. Ahora, como acabamos de leer, el, el día del Señor va, va a venir cuando menos lo esperamos. Y, y vemos ahí de que dice que vendrá como ladrón en la noche. Entonces no quiere decir de que el Señor va a venir de noche, sino que el enfoque es de que va a venir cuando menos lo esperan. Puede ser que aquí sea de día, y en, en África va a ser de noche. Así es que muchos se enfocan y dicen, no, pues el día del Señor va a ser en la noche, porque dice porque va a venir como ladrón en la noche. Y ese no es el, el enfoque de Pablo. Pablo continúa y dice en el verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hermanos, destrucción repentina vendrá cuando haya paz y seguridad. Y, y esto va a ocurrir, hermanos, cuando el, el anticristo inicie un pacto con Israel. Y vemos de que ahorita en, en el Medio Oriente hay, hay mucha in, inestabilidad, in, inestabilidad. Uh, yo no sé de ustedes cuánto se, se enfocan en lo que está pasando ahorita en Israel. Uh, para los que no uh, han leído sobre lo que está sucediendo ahorita, ahorita Israel teme de que cualquier día uh, los van a volver a atacar. Dicen sus, uh, ¿cómo se dice? Los que están ahí investigando dicen que, que los de Isbola ahorita ya se están una vez más preparando y que ya tienen uh, toda su gente lista para atacar de vuelta. Y para los que han oído las noticias, en, en Gaza, ahorita algo va a pasar ahí. Ahorita, la semana pasada, Israel entró ahí casi una semana y, y los atacó. Y, y hubo un gran problema porque creo que una bomba se les extravió y mataron no sé cuántas personas 
inocentes. Así es que hay, hay mucho problema ahorita ahí. Pero sabemos de que ahorita Israel está, es, es, ya está enfadada de, de tanta guerra desde que, desde el principio de la historia. Siempre han, han padecido guerras y, y ellos ya están listos para, para, para que la paz caiga sobre ellos. Entonces, vemos que en la palabra de Dios habla de un anticristo que va a traer paz al Medio Oriente, a Israel. Entonces, uh, ellos están listos para aceptar a cualquier persona que pueda traer paz a su país. Entonces, vemos de que el tiempo está perfecto para, para a un líder nacional que entre y, y traiga un plan de... De, de paz que, que va a ser aceptado por toda la nación de Israel y, pero dice que enseguida de eso el verso 3 una vez más dice que cuando digan paz y seguridad y vemos de que va a haber paz en Israel a través del anticristo entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán y es lo que dice la palabra de Dios dice que va a entrar el anticristo va a traer paz a Israel y enseguida, como dice aquí, destrucción repentina. Y es cuando empiezan los sellos del libro de Apocalipsis. Y dice que van a ser qué? Que van a ser como dolores de mujer. Aquí las hermanas que, que, han, que han dado a luz ah, conocen ese dolor. Entonces, todas las hermanas que han tenido bebés, Saben de que no pueden tener un bebé sin tener ese dolor. No. Es imposible. Incluso el, cuando tuvimos a, a nuestro hijo, a, ya estaba planificado para... ¿O cuál era? Ya estaba planificado para hacerse... Iba a ser cesárea. Entonces mi esposa estaba bien contenta porque no iba a padecer dolores. Pues chiquitita, agárrate porque la hicieron esperar mucho. Pero es algo que tiene que suceder. En un parto, la mujer tiene que padecer dolores de parto. Entonces, lo que está diciendo Pablo, dice, así va a ser en estos tiempos. La gente, aunque no quiera, dice que van a padecer y no van a qué? Escapar. Pero quiero que notemos algo interesante. Donde dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá. ¿Tienen su Biblia ahí? Vendrá sobre... ¿Sobre? Sobre ellos. ¿Sí pueden notar ahí lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, va a venir esta... Uh, esas calamidades sobre ellos. ¿Ven que ahí nos está incluyendo Pablo? Y recuerdan la semana pasada cuando estuvimos volviendo al capítulo 4. Tesalonicenses capítulo 4. En el verso 13. Y dice. Capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Dónde estás? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí está el verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros. Entonces ahí vemos de que Pablo ahí sí se incluye. Dice, tío, que okay, yo voy a ser parte del grupo que, 
va a ser llevado al cielo. Va a ser, voy a participar del rapto. O sea, Pablo estaba esperanzado de que tal vez el día del rapto iba a ocurrir en su tiempo. Dice, si ocurre en mi tiempo, tío, ¿qué? Yo voy a volar. Pero aquí, en el capítulo 5, que está hablando de la segunda venida del Señor, o sea, los que van a padecer por la tribulación, dice, ¿cómo? Vendrá sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Los inconversos, los que no han entregado su vida al Señor. Y, hermanos, es algo que nos debe dar ánimo, nos debe dar... Esa es la esperanza que tenemos, de que no vamos a pasar por estas calamidades que van a pasar aquí en la tierra. Y Pablo continúa y dice en el verso 4, Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y creo que ahí es algo que hemos visto en todo este libro, lo vimos en el libro de Efesios, de que somos, ¿qué hermanos? Somos hijos de luz. Entonces tenemos que reflejar esa, esa luz que, que mora en vosotros. Y son preguntas que debemos hacernos día tras día. O sea, ¿Cuál luz estoy reflejando? ¿O qué, qué es lo que estoy reflejando con mi vida? ¿Con lo que yo hablo? ¿Con mi pensar? Porque somos hijos de luz. Y a veces se nos olvida eso. Se nos olvida y, y, y hermano, la palabra es tan hermosa, tan bella, tan sencilla. Nos dice, somos hijos de luz, entonces tenemos que actuar como qué, como hijos de luz. No de las tinieblas. Y, y, y está tan simple y sencillo que, como dicen, cualquier niño lo puede entender. Ahora, no estamos en las tinieblas, no somos hijos de la noche, somos hijos de la luz. Pablo continúa y dice en el verso 6, por tanto, ¿qué? No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues lo, los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Aquí Pablo nos exhorta a, a no, ¿qué? A no dormir. Y, y notemos de que la semana pasada estábamos hablando sobre los que duermen y qué significaba la palabra de los que duermen en el capítulo 4 si ¿Sí recuerdan los muertos entonces por eso tenemos que ver de que a veces la palabra de Dios usa la misma palabra pero tiene un diferente sentido y lo tienes que interpretar conforme al contexto la semana pasada en el, en el, en lo acabamos de leer el verso 13 uh, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen acerca de los que están muertos pero aquí Pablo nos está diciendo otra cosa. Nos está diciendo de que no debemos dormir, debemos ser sobrios. Debemos aprovechar el tiempo en el cual estamos para hablarles a los demás. Amén. Pablo continúa y dice, miren aquí hermanos, en el verso 8, pero nosotros... Que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Yo no sé ustedes, al, al leer todo esto, como que Pablo se, se, se sigue repitiendo. 
no sé si, si ven una similitud entre el libro de Efesios, el libro de Tesalonicenses, de que Pablo le sigue dando a, 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 los, a los hermanos, así como los de Efesio, como los de Tesalónica, de cómo deben vivir. Y, y yo no sé ustedes, tal vez, no, pues tío, que los últimos tres meses han sido lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Ya me aburrí. Pablo sigue diciendo lo mismo. Somos hijos de luz, tienes que vivir de esta manera, y si no... Pero para los que son padres, ¿cuántos de aquí se, se enfadan o dejan de instruir a sus hijos en la forma que, que deben? ¿Cuántos de aquí le dicen a su hijo que no hagas eso una vez y ya? O se lo siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y hermanos, eso es la palabra de Dios. Estas no son palabras de hombres, es la palabra de Dios para cada una de nuestras vidas. Y cuando se sigue repitiendo la palabra de Dios nos va renovando nuestra mente y nos va transformando. Y es lo que nos hace madurar, es lo que nos hace crecer. La verdad de la palabra de Dios, no lo mires como que ah, este Pablo ya parece, como digo yo, ya parece disco rayado. Hermanos, es importante. Todo eso es importante para nuestra vida espiritual. Es lo que nos nutre, es lo que nos instruye, lo que nos guía, lo que nos va a sacar, lo que nos va a sacar de muchos problemas. Y dice Pablo, uh, aquí que uh, usa una, ¿qué? una metáfora de un soldado romano. ¿Cómo dice? Dice, uh, habiéndonos vestido con la coraza de fe. Ahora, ¿quién, ¿quién sabe lo que es una coraza? O más bien, ¿quién no sabe lo que es una coraza? Si no sabe lo que es una coraza, alce la mano. ¿No sabe? Es una... ¿Cómo se dice? Un, un chaleco que se ponían de protección. Este está grande, ¿verdad? Ya ves, cuando, cuando ven ah, las, las películas de, de, de los soldados que se ponían en una coraza, entonces los, los protegía. Normalmente la coraza llegaba de la cintura hasta el cuello, hasta aquí. Y era de un material varía de diferentes uh, naciones, uh, pero el, el uso principal de la coraza era de protegerte de tus órganos vitales. Te protegía del cuello hasta la cintura. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Te entra una flecha y te, te, te pega en el corazón, un hígado, un riñón, un riñón están atrás, ¿no? pero sí, si sí pasa una flecha y... O sea, te protegía. ¿Sí? Entonces, es lo que es la coraza. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Y si recuerdan al libro de Efesios, ahí se da detalladamente uh, la armadura de Dios. Entonces, yo por eso uh, les digo que si todos los días cuando se levanten, si quieren ir al libro de Efesios, uh, y mientras háganlo, háganlo un hábito, ok, me voy a poner hoy la armadura de Dios cuando se están vistiendo, que me voy a poner la coraza. Cuando se esté poniendo su camisa, ok, Señor, te voy a poner la coraza. Entonces empiece a proclamar lo que es la coraza. El cinturón. Las que usan cinto, cuando se estén poniendo el cinturón, ok, ahorita me voy a poner el cinto. Los zapatos. Y así de mentiritas, cuando se ponga el casco. Entonces, 
se pone el, el casco. Y no, así, no sé si cargan sus Biblias al trabajo, la espada. No se, vaya, no se vaya de la casa sin su espada, así como mi esposa hoy. Pero vemos de qué. Hermanos, la, la coraza nos protege nuestro corazón. Y, y el enemigo siempre va a querer atacar nuestro corazón. Nuestro corazón es donde moran nuestros sentimientos. Entonces, tenemos que guardar nuestro corazón. Por eso dice Pablo, dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, cuando nos ponemos la coraza, vamos a ser protegidos de los ataques de Satanás al corazón, a nuestro corazón. Ahora, aquí pues todo cristiano debe poner su fe en Dios y debe dar su amor a Él y al prójimo. Lo que distingue a un cristiano, hermanos, es el amor. Y eso lo hemos visto a través de las epístolas de Pablo, de que tú te puedes proclamar un cristiano, pero si no demuestras amor, por sus frutos lo conocerás. Entonces, no solamente debemos amar a Dios, sino a nuestro prójimo. Lo que Pablo quiere dar a entender con la coraza es de que nos protejamos de nuestro corazón. Entonces, cuando tú lees tu palabra, cuando tú lees la palabra y tienes la confianza en Dios, no en ti mismo, cuando dice ahorita, yo voy a orar, Señor, como yo lo que hago es me pongo mi camisa y Señor, en este día me pongo la coraza, protejo mi corazón de dudas que pueden entrar ahí, de, de autoestima. Hay muchas personas, muchas personas que se sienten uh, incapacitadas y buenas para nada. Uh, entonces dejan que eso entre a su corazón. Entonces viven conforme a lo que tienen en su corazón. Entonces el Señor está diciendo, no, no debes de vivir en esa forma. Porque eres un hijo del rey. Entonces no dejes que el, el enemigo mande dardos a tu corazón donde van a, a influenciar a los sentimientos de tu corazón. Porque los pensamientos fluyen del corazón. Entonces es lo que tenemos que proteger. Como el casco, cuando nos ponemos el casco, ¿para qué nos sirve un casco? ¿Para qué servía el casco cuando entraban a la guerra? Porque les daban carrotazos en la cabeza. O con las espadas les daban en la cabeza y los protegía de los golpes de la espada. Bueno, es lo mismo en lo espiritual. Satanás nos va a tirar dardos, nos va a tirar espadazos a la cabeza, donde... Como dijiste ahorita, en la mente entran las tentaciones, los pensamientos, el deseo, el deseo, las dudas, todo entra aquí. Entonces cuando nos tenemos que proteger con el casco de la mente, bajan al corazón. Entonces por eso todas estas piezas de, de, de la armadura de Dios nos están protegiendo de ataques del enemigo. Por eso lo usó Pablo. Pablo siempre estaba, la mayor parte del, del final de su ministerio estuvo encadenado con, con soldados romanos. Entonces aprovechó para a comparar, hacer esta comparación de, de todas estas piezas de la armadura. Y muchos a veces no las comprenden, de que, pero todo tiene su sentido. Tiene un, un propósito para nuestras vidas. So, 
si ¿sí, sí entienden lo que, lo que está dando a entender aquí Pablo. Y, y como les dije la semana pasada, no sé si, 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 si captaron todo esto uh, cuando se dio el estudio del capítulo 6. Porque es muy importante, eso es, es, es crucial para la vida del cristiano, es algo que debemos hacer día tras día cuando amanecemos. Porque yo no sé ustedes tal vez, pero es una lucha, es una lucha diaria. ¿A quién le pasa a veces cuando se pone a orar? Uno empieza, busca su, su, su rinconcito, empieza a orar y de repente entran pensamientos a tu mente y te empiezan a distraer. Y hermanos, ¿creen que eso está pasando nomás porque está pasando? Es el enemigo. ¿Sí? Es el enemigo. El enemigo. Sí. Entonces el enemigo va a hacer todo lo posible para que no oremos, para distraernos, para meter dudas a nuestra mente, a nuestro corazón. Entonces debemos protegernos. Y Pablo nos da la clave y nos las da detalladamente en el capítulo 6 de Efesios. Así es que, ¿dónde nos quedamos? En el 8, ¿verdad? Y dice, Pablo continúa y dice en el, en el verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Hermanos, aquí ves, vemos una vez más que no vamos a pasar por la, la tribulación. Dios no nos ha puesto para ira. Entonces tengan, les digan lo que les digan, tengan eso grabado en su corazón. Yo no voy a pasar por la tribulación. ¿Por qué? Porque como dice Pablo aquí, no nos ha puesto Dios para ira. Y dice Pablo, continúa y dice, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ya sea que nos quedemos aquí o que nos vayamos, o sea que muramos, vamos a estar con el Señor y vamos a estar con el Señor por siempre. Entonces cuando usted se graba eso en su mente, hermanos, su vida, su vida aquí en, en esta tierra va a ser transformada totalmente, totalmente. Ya no hay temor de la muerte, ya no hay temor de nada. O sea, si me matas, pues, ¿qué dice Pablo? Pues mejor me voy con el Señor. ¿Quién, ¿Quién no quiere estar? Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo irá a ser el cielo? Nos da una descripción la palabra de Dios, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, de que las calles van a ser de oro... Y, y, y sabemos de que aún en esa descripción que, que el libro de Apocalipsis nos da, no es así. Porque ahí la está describiendo un ser humano. Sabemos de que aún va a ser más hermoso, va a ser más, va a ser más hermoso que eso. Y, y, y es lo que tenemos que entender. Muchas veces, uh, como dijo nuestra hermana Eva, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Hermanos, a veces si pudiéramos ver lo que nos rodea, en lo que concierne a lo espiritual, uh, quedaríamos asombrados, porque uh, las potestades de las tinieblas están luchando con cada una de sus vidas. Cuando ustedes están haciendo algo para el Señor, cuando nuestra hermana sale a la cárcel, Satanás va a mandar a sus agentes a tratar de impedirle. ¿Por qué? Porque sabe que cuando ella llega, llega con palabra, llega con vida a estos presos, entonces es una lucha, es una lucha constante y, y por eso debemos siempre velar, mantenernos en oración. Pero vamos a ver, ¿dónde nos quedamos? ¿En el 9, 10? Ah. 
Así es que en el 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Hermanos, esto debe de ser de gran motivación para nosotros, de que el Señor ya viene y nos debemos alentar los unos a los otros con estas buenas noticias. Uh, Pablo continúa y dice en el verso 12, Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Hermanos, aquí Pablo simple y, sencillamente, simple y sencillamente le ruega a los tesalonicenses a respetar, a honrar a los que están uh, delante de la obra, uh, a los ancianos, a los pastores, lo que viene ese día. ¿Por qué? Porque ellos van por delante de la obra y les dice, den el, el respeto que se merecen. Pablo continúa y dice en el verso 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con, nosotros, uno para con otros y para con todos. ¿Verdad que dentro de la iglesia hay variedad de personajes, variedad de personas? Hay unos más inmaduros, hay otros ya más maduros. Y aquí dice Pablo que hay ociosos, hay los de poco ánimo y hay los débiles. Entonces Pablo dice, uh, les enseña, dice, ok, a los ociosos les tienes que advertir sobre su conducta. Repréndelos, diles que están mal. Ahora, los que son débiles no puedes, no puedes tratarlos así como a los demás. O sea, tienes que tratarlos con, uh, los tienes que alentar. Imagínense, si, si yo vengo bruscamente con una persona que es débil y sencilla, entonces ya no van a regresar. Entonces tenemos que saber cómo hablarles a las personas. A los que ya son más maduros, uno les puede hablar un poquito más fuerte. Uh, así es que es lo que está diciendo Pablo. Pero dice que debemos ser pacientes para con todos, reconociendo de que todos tenemos falta. Y siempre, siempre, cada vez que, que vamos a reprender a alguien, no lo reprendemos con venganza o con, o con el, el propósito de hacerlos quedar mal, sino con el propósito de restaurarlos, de levantarlos, de animarlos a seguir en la obra. Tal como Pablo, cuando Pedro andaba de hipócrita, dice que Pablo fue y lo reprendió. ¿Qué, qué estás haciendo? Y lo corrigió, y así es como debe de ser, ¿sí, hermano? Amén. Tenemos que estar ahí para, para ap apoyar. Amén. Pablo continúa y dice en el verso 16. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Estad siempre gozosos. Hermanos. Cada uno de nosotros, cada cristiano, debe estar siempre gozoso. Ahora, ahorita pregúntese en su corazón, si hay veces que usted no está gozoso. El gozo es muy distinto a la alegría. Y la palabra de Dios nos dice que cada cristiano debe estar siempre gozoso. Aquí es un mandamiento. Dice, dice Pablo, estad 
siempre gozosos. Pablo en el libro de Filipenses dice, por lo demás hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. En el capítulo 4, verso 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, cada cristiano tiene que tener gozo. El gozo es muy independiente a nuestras circunstancias. Podemos estar padeciendo por muchas tribulaciones, problemas, mas sin embargo la palabra de Dios nos dice, estad gozosos. Una persona que acaba de perder un familiar, normalmente va a estar triste, pero la palabra dice, estad gozosos. Porque nuestro gozo no depende de las circunstancias, de los problemas que estamos padeciendo. Ese gozo que tenemos es el gozo del Señor, de que nosotros estamos vivos, tenemos una esperanza, vamos hacia el cielo, y todo esto es ¿por qué? Porque estamos en Cristo. Entonces, si hay hermanos que a veces se sienten aguitados, la palabra de Dios me dice que debo estar gozoso en el Señor. Y por eso les digo, a veces el, el enemigo va a, pener, va a poner cosas en tu mente, en tu corazón, que te digo yo, que te van a aguitar. ¿Qué, okay? Yo soy una nueva criatura en Cristo. Yo sé para dónde voy. Y yo no sé a ustedes, pero tan siquiera a mí me llena de gozo. De saber de que un día voy a tener un cuerpo nuevo. Yo casi estoy sordo de este oído. Y cuando yo esté en el cielo ya voy a poder oír bien. Ya no voy a tener que escuchar todo borroso. Ah, esta pancita que me cargo ya no. Voy a tener, voy a tener un, un cuerpo perfecto. Tan siquiera yo, yo estoy bajo la creencia de que cuando estemos en el cielo vamos a poder volar. Es, es, es lo que yo, y si un día, si no cree eso, nos sentamos y nos ponemos a, a, a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice que el universo va a ser nuestro, nuestro playground, ¿cómo se dice en español? O sea, todo el... Todo el, el ¿Sí? Hermanos, nos espera algo tan glorioso y lo triste es de que la mayoría de los cristianos no lo pueden captar o no lo captan y se dejan influenciar por las circunstancias de este mundo perdido, este mundo uh, lleno de maldad, de pecado. Ahorita estamos en estos templos uh, mortales, pero este templo va a ser transformado a un templo inmortal, inmortal. Fíjate que un ejemplo que yo escuché fue con la guerra con Vietnam, cuando Estados Unidos peleó contra Vietnam, creo que fue Vietnam, de que habían, había algunos que, que se mantuvieron escondidos, porque cuando en esa guerra había, hicieron muchos túneles y cuevas abajo de la tierra por todo el bombardeo que estaba haciendo Estados Unidos. Y dicen, ya no me acuerdo cuántos eran, creo que era uno, el chiste es de que sea uno, sea muchos, había algunos que duraban casi 20 años escondidos abajo. 20 años pensando que la guerra todavía continuaba. Entonces, y a veces así hay cristianos, hermanos, de que a veces no, no, no captamos lo que dice la palabra de Dios para nuestras vidas. Y, y como dice nuestro hermano, a veces vivimos uh, pensando nomás o creyendo en las cosas negativas. Hermanos, somos hijos del Rey. 
y, y nos espera una gloria que, que nuestra mente no puede captar, pero sabemos que tarde o temprano vamos a estar ahí. Y, 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 y un ejemplo perfecto de eso es Job. Los que han leído la historia de Job, miren lo que él padeció. ¿Todos han leído la historia de Job? Sus hijos todos fueron, se murieron. La enfermedad que le pegó sobre su cuerpo, toda su riqueza se fue para abajo. Más. ¿Eh? Más sin embargo, dice que él bendijo a Dios. Por eso digo que el gozo no depende de las circunstancias que estemos pasando. Si estás pasando por una tribulación tremenda, digo que levanta tus manos y dale gracias al Señor. No por lo que estás pasando. Tal vez más adelante vas a dar gracias porque las cosas que padeciste, te vas a poder ver cómo te maduraron, cómo te esforzaron, cómo te uh, levantaron. Pero ustedes creen que si yo estoy acaba de fallecer un familiar hoy, Señor, gracias. Gracias porque acaba de morir, ¿no? Señor, te doy gracias porque yo sé que tú eres soberano. Y a pesar de lo que acaba de, pa de, de, lo que acaba de pasar, tú lo vas a, a voltear para bien. Y es, por eso el gozo, es un gozo, como dijo nuestra hermana, es, es, no es de nosotros mismos, es del Señor. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.